0: Bonjour Julien Barthélémy, alias King Ju. Bonjour. <musique> Avec Stéphane Bélanger et Jean-Paul Michel, vous êtes l'un des membres fondateurs hein, du groupe français Stupé Flip. né en 2000, donc il y a 23 ans, ça passe super vite. Hein. Ah oui. Vous avez la particularité d'être un groupe dans lequel chaque musicien a plusieurs pseudonymes. L'envie est que chacun puisse interpréter plusieurs personnages au sein d'une entité que vous avez appelée le, le crew, créée en 72 et dont le but est de terroriser la population et d'instaurer une nouvelle ère, l'ère du stup. Vous êtes indéfinissable en résumé, voire indomptable. Vous aimez mélanger les styles et vos inspirations, vos compositions aussi, albums. Il y a du Rock, des riffs énervés, parfois insolents, du hip-hop. Il y a du punk californien, des bruits bizarres, parfois de la variété, de l'électro, de la pop. Votre premier album éponyme et le titre « Je fume plus de ont marqué vos ébus et votre furieuse envie de dire des choses. N'en déplaise d'ailleurs à celles et ceux qui ne partageaient pas vos convictions. Ce sont d'ailleurs vos convictions qui ont toujours régulé votre parcours en plus de votre écriture. Aujourd'hui, vous sortez non pas un nouvel album, mais une bande originale « Parenthèse » et son titre, ou le premier long-métrage de Bernard Tanguy, c'était en 2016. C'est une nouvelle proposition d'autre travail que celui de servir un film.
1: Oui oui, en fait je viens de l'image, je viens du graphisme. Avant Stupé flip je faisais de l'illustration, donc ça a toujours été en rapport avec l'image. La musique que je fais, c'est vrai, je provoque des images. Ça doit beaucoup à la BD, aux films de science-fiction des années 80, The Thing, Alien, E.T. En BD, par exemple, j'adore Charles Burns, qui est pas très connu en France. D'ailleurs, maintenant, je vais me mettre vraiment sérieusement à dessiner. J'ai vraiment envie de faire. J'ai une idée de série de science-fiction. Je suis en train de créer des personnages.
0: Ça veut dire justement que le fait de travailler sur ce projet-là, qui était vraiment une nouvelle aventure, quelque chose de complètement différent, vous a aussi montré une autre voie, d'autres envies, d'autres besoins.
1: J'ai vraiment envie de faire des musiques de film. Par contre, je ne sais pas si on va trop me brancher parce que quand on écoute Flip, ça part tellement dans tous les sens que je ne vois pas trop un réalisateur qui pourrait s'intéresser au truc. La bande originale du film, je l'ai fait en 2013. J'ai l'impression que comme d'habitude, je vais devoir compter que sur moi-même et créer mon propre film. En fait,
0: aussi votre patte, King Ju, de pouvoir apporter autre chose. J'ai l'impression que vous aimez vous bluffer vous-même.
1: Effectivement, j'essaie toujours de faire mieux et de me surprendre, sinon ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour refaire la même chose à chaque fois. Enfin, l'album Stup Forever, qui est sorti il y a un an, est plus tourné vers le hip-hop des années 90, parce que c'est vraiment ce qui m'a... C'est un peu le choc de ma vie musicale.
0: Donc c'est le point de départ.
1: Point de départ pour le dernier album. Et avant Stoop et Flip, c'est vrai que c'était quand même un peu plus mutant. Le dernier album est plus boom-bap, boom. Bap, boom. Boum, 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 bap.
0: <rire> bon, en tout cas, il y a, y a un, non pas un côté vintage, mais il y a un besoin, j'ai l'impression, de créer des liens entre les différentes inspirations que vous avez eues ou ce qui vous a motivé ou donné envie de. Je voudrais connaître le point de départ de Stupéflip. Comment est né le groupe Je sais qu'il y a une maquette qui a beaucoup tourné, euh, transmise par votre voisin de Ok, palier. Je
1: crois que c'était en, en 93. J'ai eu la chance d'avoir le premier Erasmus. Donc je suis parti à New York. Et en fait, je suis resté 6-7 mois. À peine arrivé à New York, c'était les débuts du Wu-Tang. Euh, West Coast, il y avait Dr. Dre. En fait, je suis rentré à Paris je me disais les mecs dans le rap en France ils gueulent pas et je voulais crier du rap donc j'ai écrit ce morceau Stupé flip euh, la maquette existait depuis 94 et 6 ans après j'ai absolument voulu reprendre cette maquette et en faire quelque chose de plus électro, j'ai refait une prise de voix et après ça a donné ce morceau Stupé D'ailleurs ça doit au hip-hop à la base mais je me suis rendu compte que ça doit beaucoup à un mec qui s'appelle Albert Dupontel. Surtout ses premiers sketchs, le sketch de Rambo et le sketch où il passe le bac, c'est Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre. C'est un mélange entre ça et le rap américain on va dire. <rire> ah, stupid flip,
0: stupid flip, Là, vous avez toujours attiré euh, très vite, en tout cas le milieu artistique. Je voudrais savoir justement ce que votre père, qui était peintre, vous a transmis. Il a reçu le Grand Prix de Rome, il a été ouais. à la Villa Médicis pendant plus de 4 ans. C'est quelqu'un qui était extrêmement reconnu euh, dans, dans son travail, qui a créé des ouais, tableaux. Ouais. Est-ce que vous-même, le fait de découvrir ces toiles, vous a donné envie vous-même de tisser votre toile
1: L'atelier était le cœur de l'appartement où j'ai grandi et il mettait une, une pression terrible. Des fois, il faisait une toile pendant 6 mois, il la détruisait en hurlant au cutter. Donc ça mettait une ambiance... Euh... C'était un brave gars, hein, mon père. Mais il était complètement obsédé par sa peinture. J'ai pas le souvenir qu'il m'ait parlé une seule fois quand j'étais petit. Et ça a créé une espèce de tension. Moi, je suis né vraiment dans la tension. Et c'est pour ça que dans Stupéflip, on retrouve cette tension. Moi, je déteste la violence. Mais quelque part, quand je crie, c'est un peu la voix de mon père. C'est comme s'il vivait un peu à travers moi c'est pour ça que j'ai d'autres personnages beaucoup plus calmes pour un peu calmer le jeu.
0: Est-ce que justement Alors Stupéplique vous a permis de calmer tout ça, de vous faire du bien
1: J'ai jamais pensé que ça me rendrait heureux, non. Par contre, quand je travaille sur mon truc, il y a des petits moments où je suis vraiment heureux. Je suis plus heureux que n'importe quel milliardaire. Ou... <rire> mais, mais bizarrement, non, ça m'a pas rendu plus heureux dans ma vie. Justement, depuis que j'ai arrêté tout ça, depuis un an à peu près, j'essaye vraiment de penser à moi, de m'analyser moi, pour essayer d'aller mieux, parce que je suis pas quelqu'un qui... Veut forcément très très bien. alors Il paraît que la dépression est un signe d'intelligence donc je dois être très intelligent.
0: <rire> <rire> Ce qui est important surtout c'est de ne pas trop sombrer dans cette dépression.
1: Exactement, mais... Je pense que c'est important aussi de se poser des questions. C'est vrai qu'on vit une période qui est quand même euh, hyper anxiogène. En tout cas, avec Stupéflip, la forme est des fois un peu dure, un peu sombre, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de positif. Voilà.
0: On vous a toujours euh, vu avec un masque, King Ju. Euh, là, vous avez euh, un bonnet et des lunettes noires. Un bonnet, oui. Que...
1: <rire> vous avez un vrai bonnet, là.
0: Est-ce que c'est -ce est, euh, aussi une façon d'affronter euh, le monde, euh, ah la regard des le... autres ou... Le
1: coup d'être masqué, c'est... Euh, un jour, on me dit, mais pourquoi vous êtes masqué Votre masque, il fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout ceux qui montent leur tête, quoi. Parce qu'il y a un tel ego chez les artistes. Euh... Enfin, moi, je trouve ça terrifiant, quoi. Enfin, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse dans la rue. Des fois, on me reconnaît à la voix. Il y a pas longtemps, j'étais dans une friperie, et en m'entendant parler, il y a un mec qui est venu me voir, qui m'a dit « Vous êtes King Vu euh... ?» Bon, voilà. Mais des fois, bizarrement, j'aimerais qu'on me reconnaisse. <rire>
0: Comment vous l'avez vécu cette notoriété, euh, le, le fait que les, le public vous ait adopté
1: Moi, comme je fais plus de concerts, je, je regarde un peu les commentaires et c'est vrai qu'il y a des gens que ça a vraiment aidé. Et, euh, et ça, c'est hyper gratifiant. Maintenant, je dirais pas qu'il y a vraiment une notoriété sur Stupéflip. Hein. Si vous allez dans une fête de jeunes, sur dix personnes, il y en a trois qui connaissent et un qui est fan. quoi. C'est pas énorme. Et en même temps, j'ai tout fait pour que ça devienne pas trop gros non plus. Parce que franchement, si c'était devenu trop gros, je pense que je l'aurais super mal vécu. quoi. Et si j'avais continué les concerts après 2013, ça serait devenu vraiment en Gros. Stupéflip, ça draine des choses tellement profondes, des fois, et tellement dures que de toute façon, si j'avais eu la grosse notoriété, ça serait me revenu comme un boomerang dans la gueule. C'est-à-dire, je fais très attention à ça.
0: Dans cette BO, justement, il y a cette difficulté de vieillir. C'est ça le thème du film. Ouais, ouais, C'est ce ouais. qui vous a séduit. Et comment vous vivez, vous, le temps qui passe
1: Le temps qui passe, euh... pour moi, le temps, ça fait des années que j'ai l'impression d'être dans une espèce de lessiveuse qui tourne comme ça. Et je suis complètement perdu, comme la majorité des gens. Mais je suis content parce que je tombe pas dans l'aigreur souvent en vieillissant. On a tendance à devenir un peu con et gris, et c'est pas mon cas. Enfin, j'espère.
0: Dans cette BO, il y a un côté très hypnotique, très allégé. Il y a de l'oxygène, l'impression de s'envoler en fait. C'était ouais, ouais. le but de ça aussi.
1: Alors Bernard, il avait déjà fait son court-métrage. Bon, j'avais compris que ça se passait à la mer. Alors en fait, j'avais pas toutes les images, mais j'ai essayé de faire une musique assez finalement un peu aquatique, un peu années 70. Lui, ce qu'il aime dans Stupid flip c'est tous les longs morceaux qui à la fin de chaque album, qui sont assez rock progressif en fait, qui ressemblent un peu à Pink Floyd ou à des trucs d'un dessin animé qui s'appelait Watou ouais. Watou. Voilà, oui. Watou, Watou, il y avait une musique comme ça, aquatique, ou chapi-chapeau. Oui, il y a un, un côté très 70, aquatique, la mer, le soleil, euh, voilà. Et il y a d'ailleurs des petits bouts de sons comme ça dans Stupéflip, et c'était pour contrecarrer l'univers qui est quand même assez sombre et dur, quoi.
0: Que vous a apporté Stupéflip depuis le début, en 23 euh, ans
1: Payer le loyer <rire> Parce que franchement, avant Stupéflip, j'ai galéré euh, 6-7 ans, mais vraiment galéré. Donc je sais ce que c'est que la galère. Et je suis arrivé dans ce milieu-là, j'avais 33 ans. Donc euh, ouais, ça bah, ça m'a apporté de, de oui, d'en vivre. C'est terrible, hein. c'est terre-à-terre, mais c'est vrai. Voilà. C'est quoi la suite alors, pour terminer J'ai envie de faire une série de science-fiction. Si je vis encore assez longtemps pour faire ça, je pense que ça va être encore plus dingue que Stupé Flip, Parce que je dessine pas mal, en fait. Et là, je suis en train de créer une histoire et je voudrais faire une petite série d'épisodes assez courts. Moi, le problème, après, c'est comment le vendre. C'est-à-dire, moi, j'aime pas le milieu de la vente j'ai toujours détesté le milieu des managers des businessmen, donc j'ai un gros problème avec ça, mais il y a une façon de faire qui ne me plaît pas du tout, donc je ne sais pas comment je vais faire pour réussir entre guillemets à le vendre <rire> quand ce sera fait, mais en tout cas ce sera fait, dans, ça va mettre du temps Vous dites que voilà. le
0: bonheur c'est de ne pas être malheureux, donc tout va bien
1: C'est ma définition du bonheur, c'est une bataille de chaque jour, quand je me lève je ne pense pas à Stupéflip, il y a des fois ça ne va pas des fois ça va, mais j'essaie d'avoir un rythme ce que je pourrais juste dire un truc, c'est il y a beaucoup de gens qui, qui parlent de liberté. Oui, on veut être libre, la liberté. Mais moi, la liberté, je l'ai eue pendant des années. Et je peux vous jurer que c'est pas facile d'être libre. Enfin, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens.
0: En quoi c'est pas facile d'être libre
1: Parce que quand on a la vraie liberté que j'ai eue, que j'ai de temps en temps, j'ai l'impression que l'être humain a toujours besoin de quelque chose qu'il contraint. Sans contrainte, j'ai l'impression qu'on peut pas se dépasser ou qu'on se dépasse moins. Par exemple, les gens qui ont plein d'argent, ils ont plus de contraintes. Du coup, ils ont plus l'agnac, par exemple, pour faire de la création. Moi j'ai encore faim, j'ai encore l'agnac.
0: Donc on va vous créer une contrainte, vous nous avez annoncé... Oui il me faut des alliez... contraintes, bah oui, je lance vous...
1: un appel, j'ai besoin de contraintes.
0: Vous nous avez annoncé que vous alliez vous mettre à créer des personnages, bah, on écoutez, attend.
1: On verra. Donc
0: c'est la contrainte, nous proposer quelque chose. Et faire chose. des musiques
1: de films aussi, je lance un appel s'il y a des gens qui ont besoin de musique de film, parce qu'en France on n'a jamais fait de bonne science-fiction. Il y a eu Luc Besson qui a fait 5ème euh, élément, pompé sur Métal hurlant en moins bien, et moi je veux faire le film de science-fiction français, ou la série de science-fiction qui déchire. Il n'y a plus qu'à. Voilà.
0: Merci beaucoup, en tout cas, King Ju, d'être passé dans le monde d'Elodie ah, sur merci, France Info. Madame. La BO Parenthèse de Stupeflip est donc disponible, ainsi que le film gratuit jusqu'au 8 octobre sur YouTube pour célébrer les 10 ans de tournage. Merci beaucoup.
1: Merci.